0: begrüßen alle Süßigkeiten Bettler zur Halloween-Folge Nummer 60 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und Freie Gesellschaft, aufgenommen am 31. Oktober von Jules Schurter, Fabian Schaar und Ralf Hersel. Dieses Mal hatten wir keine gute Idee, sondern sprechen über uns selbst und über Tim Moritz, der gerade auf einem Feuerwehreinsatz ist. Ja, hallo zusammen, hallo Joel, hallo Fabian, wie geht es euch? Hallo. Hallo Ralf.
1: Also, ah, mir geht es ah. eigentlich ziemlich gut.
2: Ich <lacht> so sagen, wie es ist.
0: Also man muss vorausschicken, wir hatten gerade, wie lange war das, eine Stunde oder anderthalb Core-Meeting und sind <lacht> alle schon so ein bisschen durch und ja. eigentlich wären heute der Joel, der Tim und ich dabei gewesen und am Ende unseres Meetings äh, klingelte da, klingelte, piep, piepte der Pieper bei Tim und er wurde auf den Feuerwehreinsatz gerufen und dann ist dann der Fabian noch eingesprungen, ähm, äh, was natürlich super ist, weil wir können eh nur drei Spuren aufnehmen, mehr verarbeitet, Autopod nicht. Aber äh, wir werden über das gesamte Chorteam team heute berichten. Also genau der Horror, den er euch vorstellt für eine Halloween-Folge.
1: Abgesehen davon ist es natürlich auch super, dass Tim jetzt gerade Leute retten geht. Ne? Ja, das, das ist, ist super. Ja.
0: Ja, die, ich weiß nicht, der, Lette, äh, der nettet, der rettet jetzt Leute, die sich, äh, was weiß ich, die ihren Kopf in den Kürbis gesteckt haben <lacht> oder die sich den Finger an den Kerzen da drin verbrannt haben. Die haben sich zu Tode gegruselt können. <lacht> genau. Halloween. Äh, könnte damit was anfangen? Also ich weiß von Joel schon, dass er da gar nicht drüber reden will. Aber Fabian, weißt du, was
1: Halloween ist? Ja, ist mir, ist mir vertraut. Ist mir ein Begriff. Sag mal. Also ähm, das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen was äh, Persönliches, wo wir eigentlich später zu kommen wollten. Als kleines Kind habe ich, seitdem habe ich einen Groll gegens Verkleiden ähm, aber ich habe kein Problem damit, wenn andere Leute das machen. Ich bin, schon, ich bin jedenfalls froh, wenn ich es selber nie unbedingt machen muss.
0: Also du bist aber, an Karneval immer als Open Source gegangen, oder was?
1: Ich, ich bin am besten gar nicht gegangen. Ja. Äh, 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 ja. Naja, nee. Äh, deswegen geht es mir bei Halloween eigentlich ähnlich. Aber ich habe heute einen schönen langen Spaziergang gemacht, so wie sich das gehört beim besten Herbstwetter. Und habe hab dann die ganzen äh, Kindergruppen an mir vorbeigehen sehen. Das war eigentlich auch schön. So habe ich also Halloween gefeiert. Also Kindergruppen, das erinnert mich an die Zeit mit meinen Töchtern, als sie noch
0: klein waren. Hier in der Schweiz gibt es Ach, Joel, korrigiere mich bitte bei der Aussprache. Gibt es den Räbelichtli-Umzug?
2: Ziemlich gut, dass Sie fragen, ja.
0: Ja, ne, das werden das sind keine Kürbisse, sondern das sind Was sind denn das? So rote, rote Rüben.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie man die... Ja, so rote, rote ja. Rüben,
0: die werden dann aber genauso geschnitzt und gemacht und an so einen Stock geklemmt und dann laufen die Kindergartenkinder da in der Gruppe mit der Feuerwehr vorne ran und mit äh, Terrain und Tattoo laufen die durchs Dorf und gucken, dass ihre Teelichter in den ausgehöhlten
1: Rüben nicht ausgehen. <lacht> so kenne ich das. Aber das gibt es nicht ja. nur in der Schweiz, glaube ich. Das, also Laternenumzüge haben wir hier bei uns in der Region auch.
0: Das ja, es gibt ja, äh, wie heißt das, St. Nikolaus-Umzüge hm. mit so Laternen. Das hm. kenne, kenne ich aus meiner Kindheit. Ähm, ja, Halloween ist halt die Nacht vor ähm, Allerheiligen. Hat also einerseits einen katholischen kirchlichen Ursprung, stammt aus Irland, hat aber wohl auch ähm, äh, wie nennt war man das? das? Keltisch? Keltisch Kelt, genau, hat, hat, hat aber ursprünglich so keltische Ursprünge. Also okay. näher habe ich das jetzt auch nicht rekonstruiert.
1: Außerdem ist Halloween ja heute auch nie das, was, was es früher vielleicht mal war. Ne?
0: <lacht> nee, Also so den eigentlichen Sinn, so was weiß ich, irgendwelche Dinge austreiben, was man ja oft hat bei solchen Riten und Mythen. So tief habe ich jetzt nicht recherchiert. Heute ist es natürlich der, der Kommerz überhaupt. Ne? Mhm, Aber wo ich mich auch daran erinnern kann, ist dieses hier Süßes oder Saures. Halt hier die Süßigkeiten-Bettler aus dem Intro. Das haben wir als Kinder auch gemacht. Da sind wir von Haus zu Haus gegangen, haben dann keine Halloween-Lieder, sondern so St. Martins-Lieder gesungen. Und äh, ja, waren, glaube ich, auch verkleidet. Ja, ich habe da eine positive Erinnerung dran. Joel hat nur negative Erinnerungen da dran.
2: Ja, ich habe mich halt mal mit den Hintergründen befasst und zum Schluss gekommen, dass ich das Liebe nicht feiere.
1: Ja, muss man ja auch nicht, ne?
2: Genau.
0: Gut, also die Horror-Halloween-Folge von Captain It's Wednesday. Und wir kommen zu den Hausmitteilungen. Und da gibt es erfreuliche Mitteilungen, weil nämlich der Fabian, und es ist nicht unser Chor Fabian, sondern <lacht> ein, ein, Sp ein Spender und Hörer und Leser von gnu linux 2H, hat äh, unsere Software Autopod, die diesen Podcast produziert, so aufgebohrt, dass jetzt auch die vollständigen Shownotes im, RS im RSS-Feed enthalten sind. Also so wie ihr das aus den Podcast-Artikeln kennt. Und äh, dazu wird das Markdown-Dokument, aus dem wir hier gerade vorlesen, geparst, äh, von Markdown in HTML konvertiert und in den Feed geschrieben. Und es kommt noch besser, weil Fabian hat noch weitere Pläne, die er mir heute geschrieben hat. So werden demnächst auch die Seriennummer, der Titel und die Folgenbeschreibung direkt aus dem Markdown übernommen. Bisher habe ich die von Hand eingetippt. Und damit kommen wir dem Ziel der vollständigen Automatisierung wieder einen Schritt näher. Also ihr könnt damit rechnen, dass morgen beim Erscheinen dieser Folge nichts funktionieren wird.
1: <lacht> wir automatisieren so lange, bis wir wegrationalisiert sind. Das ist genau. immer Und ganz wichtig: wir verwenden keine KI. <lacht> noch. Nein,
0: noch. <lacht> noch nicht. Es ist alles äh, Python-Handarbeit, was wir hier machen. Ähm, ja, dann äh, haben wir wieder Serien laufen. Ich glaube, ich weiß nicht, was zuerst war. Ja, egal, wir haben eine Nextcloud-Serie laufen. Da gibt es einen Intro-Artikel bei uns mit vielen Themenvorschlägen. Äh, drei sind auch davon schon publiziert worden. Also drei sind publiziert worden, einer ist in Arbeit. Und dann haben wir auch noch eine Serie laufen über Smartphone-Tastaturen. Stimmt das? smartphone -Tastaturen. Ja. Stimmt so. Der läuft auch noch. Der Artikel, könnt ihr, die Serie könnt ihr euch auch gerne daran beteiligen. Und äh, dann gab es auch noch irgendwo in den Kommentaren den Wunsch, dass wir doch wieder Interviews im Podcast führen äh, sollen, weil das haben wir ja, bevor Captain It's Wednesday angefangen hat, haben wir das sehr lange Zeit gemacht. Ähm, das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, da die Interviewpartner rauszusuchen. Und muss ich mir überlegen, ob ich das ab und zu auch mal wieder einfließen lasse. Der Aufwand ist halt sehr groß oder die Interviewpartner zu bekommen, die einzuweisen, Musterfragen zu schreiben. Aber ja, bin ich mit euch einer Meinung, ist eine tolle Sache und wenn ich es schaffe, mache ich das auch. Und das waren auch schon die Hausmitteilungen. Äh, kommen wir zum Thema. Also der Titel heißt ja Chor. Also Chor ist ja unsere Teppichetage. Also die Leute, die sich um alles kümmern, was hier im Hintergrund so läuft.
1: Die eierlegenden so ja. Genau,
0: die Schweizer Taschenmesser. Ähm, ja, und deshalb ist das Thema, wer sind wir? Also wir hatten jetzt keine tolle Idee für ein Thema und dachten, ja, weil
1: es ja die Folge 60 ist, also eine runde Zahl, reden wir über uns selbst. Und Selbstdarstellung ist auch immer sehr, sehr gerne gesehen im Internet. Das funktioniert gut. Und jetzt wollen wir auch mal was von dem Game <lacht> <lacht> abhaben. Ja. Genau. ja, ich
0: meine, es ist ja auch nice, oder? Wenn man mal so ein bisschen Hintergrund zu den Leuten hört, die halt so eine Plattform, betreiben wir eine Plattform, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Also für alle Leute, die GNU, Linux, CH machen, also insbesondere jetzt das Core-Team, also Tim, Joel, Fabian, und ich. Und der Joel steigt da ein.
2: Genau. Ich bin, wie man gut hören kann, ich habe auch schon gehört, dass ich Schweizerdeutsch spreche im Podcast. Nee, das ist Schweizer Hochdeutsch. Da
0: habe ich direkt einen Einwurf. Ihr kennt ja. doch den Film Die Schweizermacher Macher mit, ähm, wie heißt der Schauspieler?
2: Ich habe schau keine Filme.
0: Emil Steinberger.
2: Ja, das kann sein.
0: Und der redet ja, also in der Originalversion redet er bestimmt, ich weiß nicht, ist das Berndütsch oder so, also eine, eine Variante des Schweizerdeutschen. aber in der Version, die im Fernsehen ausgestrahlt wird, redet er äh, Deutsch, so. also er redet Schriftdeutsch. Und alle Leute, die das hören, die denken, das, was er da redet, ist Schweizerdeutsch. Ja, genau. Das stimmt aber nicht, oder? Er redet äh, Schriftdeutsch, das ist eine Sonderform des Hochdeutschen, die man als Schüler und Schülerin in der Schweiz an der Schule lernt. Und Ja, das ist immer ganz nice, oder? Und das ist jetzt genau auch der Effekt bei dir. Alle ja. Leute denken jetzt, sie, könnten, sie, sie würden Schweizerdeutsch verstehen, wenn du <lacht> re redest, obwohl du gar kein Schweizerdeutsch
1: redest. Sprachen lernen mit GnuLinuxCH. Ja. ja, genau. Ja.
2: ja, ich komme aus dem Zürcher oberland das ist Kanton Zürich, äh, die ländliche Version davon quasi. Ähm, in der Schweiz, wie gesagt, und bis heute lebe ich da auch noch. Ich bin jetzt Baujahr 2000, 2005, das heißt, ich bin 18. Und damit wohl einer der Jüngeren in der ganzen Bubble von GNU-Linux-Themen. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass ich noch ein Enthusiast bin, weil ich beruflich und teils auch hobbymäßig kaum noch damit zu tun habe. Aber ich gebe meine, mein Bestes, um noch hier fachsimpeln zu können.
0: Gerüchte sagen, dass du einen Windows-Rechner hast.
2: Ich habe Dual Boot, genau. Schande für mich, aber ich benutze meistens trotzdem noch Linux natürlich. Ho, ho, ho. Ja, ich brauche halt für die Bildbearbeitung und so weiter, ich brauche es nicht, aber es ist halt bequem äh, Adobe-Programme und äh, die gehen halt nur auf Windows, aber sonst brauche ich nur Linux. Da komme ich gleich noch zu und beruflich, äh, wie ich schon gesagt habe, mache ich was anderes und da bin ich kaminfähiger oder in Deutschland besser bekannt als Schornsteinweger. Ich bin also der Mann in Schwarz, der auf den Dächern rumtanzt, ne bin ich nicht. Ich bin du bist der Glücksbringer. Känger. Ja, ich werde so bezeichnet, ja. ja. Es gibt auch Leute, die wollen mir die Handknöpfe berühren oder Echt? die Kurzschnalle. Ja, das gibt es durchaus. Ja, cool. Nicht mehr so viel, aber gibt es. Genau. Und zu Linux.ch bin ich gekommen, eigentlich quasi zur Ge Geburtsstunde. Leo hat da was aufgemacht namens knurlinux.ch und da habe ich sie gefragt, ähm, was, ich, was das ist, ob ich da mithelfen könnte. Und sie hat gesagt, ja, das kannst du gerne, ich mache dir da einen Account. Und viel gemacht habe ich da anfangs nicht, aber... Doch, anfangs
0: bin, hast du da viel gemacht.
2: Ja, als das dann richtig losgegangen ist, ja. Aber so ganz, ganz am Anfang eher weniger. Und dann irgendwann ging es dann wirklich gut los, ja. So gesehen bin ich ja eigentlich seit hebern Ralf der einzige, der seit Beginn dabei ist. Noch, weil Leo ja leider nicht mehr wirklich im Team dabei ist. Natürlich immer noch im Podcast und artikelmäßig aktiv. Dann Ralf ist kurz danach dazu gekommen. Und seither kennen wir uns auch, vorher habe ich noch nie von dir gehört. <lacht> und. Genau, wie ich schon gesagt habe, habe hobbymäßig neben Knoll in XCH bin ich viel in der Natur, um zu fotografieren. Und wie schon gesagt, deshalb auch Windows, Dualboot, aber ich versuche, die möglichst, möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen. Genau. Und wohl das Wichtigste über mich quasi, ich bin überzeugte Christ, ich glaube an Gott, und das ist schlussendlich das, was mir das Leben weist. Und ich werde von Gott bezahlt, aber da kommen wir später zu. <lacht> <lacht> ja, genau, meine Distro, die ich benutze, die ist, äh, ich hoffe, die Gnome-Fans hauen mich jetzt nicht platt, Manjaro KDE. Das benutze ich jetzt seit über zwei Jahren oder ziemlich genau, ein bisschen länger, seit ich in der Ausbildung bin. Seitdem habe ich nichts mehr gemacht und nichts mehr gewechselt. Und davor habe ich mehrheitlich dann Linux Mint benutzt, was ich bis heute gut finde, aber halt einfach das Rolling, was Ralf gleich noch ansprechen wird, äh, schön finde. Also
0: du bist nicht mit Ubuntu eingestiegen, sondern direkt mit Nein. Mint?
2: genau, ja. Mhm. Das hat damals auch mit Leo angefangen. Ich habe da mal was bei ihr gesehen, oder eine Webseite gefunden, die sie betrieben hat. Die existiert leider nicht mehr die hieß Fair Computer und da hat Leo äh, Laptops aufbereitet mit Linux Mint und die dann für einen quasi äh, Symbolbetrag verkauft und da habe ich, so ist der Kontakt überhaupt erst entstanden, also danke Leo, dass du dieses Projekt gehabt hast und mich so reingezogen hast. Und meine Lieblingsprojekte, wenn man dazu sagen kann, also ich finde einfach die Projekte sind toll. Gut und äh, hilf hilfreich. Firefox natürlich, was, ich, was wohl viele nutzen. Thunderbird nutze ich mittlerweile sogar nicht nur als äh, Mail-Programm, sondern auch als Kalenderprogramm, äh, Aufgabenprogramm und so weiter. Synchronisiert mit dem Handy über Nextcloud. Und dann einige kennen es vielleicht, QOwn Notes. Das ist eine ein Programm, was auf Markdown basiert oder mit Markdown arbeitet, das ist eine Notizverarbeitungssoftware, eigentlich vielleicht wie Zim ein bisschen, darauf kennt sich da besser ja, Also aus, als
0: strukturierte Notizen.
2: Genau, strukturierte Notizen, danke. Und äh, Schildichat, das ist ein äh, Element-Spin-Off quasi, Fork ähm, für das Matrix-Protokoll und leider nicht mehr ganz so aktiv äh, nutze ich für äh, OpenStreetMap und da äh, helfe ich auch wenn ich mal Zeit habe als Mapper und bearbeite die Karten. Und bei gnu -Linux -ch, da bin ich ein bisschen überall wo es mich braucht oder auch überall wo ich was machen sollte bin ich nicht zu finden ähm, Mehrheitlich habe ich aber eher mit der Community zu tun, das heißt, äh, neue Autoren anschreiben, mit den äh, Kontakt aufbauen, äh, Accounts erstellen, also wenn ihr was machen wollt bei Knoinux.ch im redaktionellen Bereich, kommt ihr wahrscheinlich nicht um mich herum, außer jemand anderes ist schneller. Genau, und sonst bin ich auch offiziell quasi Vizepräsident des Vereins dahinter, aber das hat eher mit dem Finanziellen zu tun, von daher betrifft das meine Arbeit nicht direkt.
0: Ja, ist aber wichtig, weil Joel ist die einzige Person außer mir, die Zugriff auf unser Konto hat. Genau, ja. Also, falls ich mal unter die Straßenbahn komme, dann sind eure Spendengelder immer noch in sicheren Händen.
1: <lacht> genau, ja. Ja, Fabian, wie steht's mit dir? Geht's, geht's mit mir weiter? Ähm, ja, genau. Ähm, vielleicht erstmal auch wieder was Privates zu mir. Also äh, das Projekt heißt zwar gnu Linux CH, aber es kommen lange nicht alle aus der, äh, aus, aus Bergdeutschland, nein, aus der Schweiz. Ähm, ich komme zum Beispiel aus ähm, dem tiefsten Osten Deutschlands, aus dem östlichsten Landkreis. Ähm, Genau, äh, hoffentlich merkt man mir das nicht zu sehr an, wo ich herkomme. Ähm, so geht Sächsisch. Nee, das ist mir, ist mir ein bisschen unangenehm, deswegen versuche ich so gut wie möglich <lacht> Hochdeutsch zu reden. Ähm, ja, äh, hier in den Shownotes habe ich geschrieben, Privat, Doppelpunkt, werde ich ja wohl wissen. Das <lacht> hoffe ich. Ähm, also ich wurde 2006 geboren, bin also noch ein kleines bisschen jünger als der Joel ähm, im Januar bin ich zur Welt gekommen. Das heißt, ich bin dementsprechend auch das jüngste äh, Mitglied im Core-Team und auch das jüngste, was quasi die Amtszeit angeht sozusagen. Ich bin also als letztes mit dazugekommen. Das hat sich bei mir so mehr oder weniger entwickelt. Irgendwie äh, ist das eigentlich, beschreibt das eigentlich meinen ganzen Weg zu freier Software und auch zu gnu Linux und dann auch zu dem Projekt jetzt hier. Ähm, denn ich bin halt sehr interessiert an politischen Themen, ähm, setze mich gerne damit auseinander. Äh, und irgendwann hat sich das dann so ein bisschen ja auch auf einen Softwarebereich mit, ja, umgeschwenkt sozusagen. Ähm, und ich habe halt darauf geachtet, was quasi die politischen Hintergründe hinter der Software sind, die ich quasi im Alltag nutze. Also mein politisches Interesse ist quasi immer noch da und das schlägt sich auch so ein bisschen ähm, dann in der freien Software nieder. Ähm, ja, deswegen, da habe ich mir dann Gedanken gemacht, dass, also, um das jetzt mal zusammenzufassen. Mh, vielleicht auch noch was zu der Distro, die ich benutze. Das ist meistens Debian mit XFCE. Das ist für mich einfach der stabile Fels in der Brandung, zu dem ich immer wieder zurückkomme. Ähm, ich habe schon viele andere Distributionen benutzt, ähm, viel Distro-Hopping betrieben. Ich habe angefangen mit Mint, ähnlich wie Joel auch, ähm, äh, bin dann irgendwann... Eigentlich zu allen möglichen Stationen mal rüber gewechselt, habe mir, äh, was habe ich mir alles angeschaut, Manjaro habe ich genutzt, äh, mit GNOME, äh, Ubuntu hatte ich eigentlich nie so wirklich. Äh, mittlerweile habe ich es natürlich auch ausprobiert, äh, allerdings habe ich unter MINT dann irgendwann auch angefangen, den GNOME Desktop zu nutzen. <lacht> also von daher habe ich mich eigentlich überall mal so umgeschaut, Arch Linux habe ich benutzt, Void Linux. Äh, irgendwann habe ich dann mal versucht Slackware zu installieren, das war mir dann langfristig doch ein bisschen sehr umständlich. Naja, und so bin ich halt zu Debian dann auch mit zurückgekehrt. Ähm, meine Lieblingsprojekte sind eigentlich vor allem der Firefox, der wurde ja auch schon genannt. Ähm, den benutze ich einfach jeden Tag, egal ob am Rechner oder auch am Handy. LibreOffice äh, verwende ich ständig eigentlich. Ähm, genauso wie das Etherpad, das ist vielleicht auch eher was, was ich aus dem schulischen Zusammenhang kenne, ähm, weil es immer schön ist, wenn man zum Beispiel eine Gruppenarbeit hat und dann zusammenarbeiten kann, ähnlich wie das mit der Nextcloud ja auch funktioniert. Xfce ganz klar, sonst würde ich die Desktop-Umgebung natürlich auch nicht jeden Tag nutzen. Und was man vielleicht hier noch ergänzen kann, WordPress ist eine Software, die ich wirklich richtig, richtig klasse finde. Die benutze ich für meinen persönlichen Blog ähm, und auch meinen politischen Blog. Ähm, dementsprechend ähm, finde ich, sollte sich jeder mal WordPress anschauen, ähm, WordPress nutzen und vielleicht auch versuchen, WordPress zu verstehen, wenn man es denn verstehen will, weil man wirklich so viel damit machen kann. Ja, ähm, <lacht> um jetzt mal wieder den Rahmen zu schließen zu GNU/Linux ja, was mache ich hier eigentlich? Also ich verstehe mich eigentlich in der Regel so als Autor. Äh, Manchmal mache ich vielleicht noch ein paar andere Sachen, sorge dafür, dass Tim irgendwie Arbeit hat, weil er irgendwelche Sachen umsetzen muss, die ich mir einfallen lasse. Aber in erster Linie schreibe ich halt Texte, weil ich eben auch gerne schreibe und mich gerne mit Themen auseinandersetze. Genau.
0: Also ich höre bei dir keinen Akzent. Also meine, das finde
1: ich sehr schön. Meine
0: Frau, die kommt aus Freiberg, das liegt ein bisschen westlich von Dresden. Bei, bei ihr höre ich das äh, mehr, obwohl sie auch schon seit Ewigkeiten in der Schweiz ist.
1: Das mag aber vielleicht auch an einem Generationenunterschied dann auch mitliegen. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt nie nicht unbedingt damit groß werde, dass meine Eltern das sprechen, meine Großeltern das sprechen, dann verinnerliche ich, verinnerliche ich das natürlich auch weniger. Ne? Ja. Ja, gut, dann
0: erzähle ich was über mich. Also ich bin in Bonn geboren, vermutlich hört man meinem Dialekt auch noch den Rheinländer an. Ich lebe aber mittlerweile genauso lange in der Schweiz wie in Deutschland, nämlich seit 30 Jahren. Damit könnte auch schon mein Alter erahnen, ich werde nämlich im Dezember 59 Jahre alt und bin damit der alte Sack im Quartier. Ich wohne in der Nähe von Zürich bin Doppelbürger, also ich habe die deutsche und die Schweizer Staatsbürgerschaft, habe zwei erwachsene Töchter ähm, und beruflich arbeite ich als IT-Projektleiter aktuell bei der evangelisch reformierten Kirche in Zürich. Also Joel, weißt du, wer mein Gehalt bezahlt? <lacht> äh, ich bin aber, äh, natürlich bin ich Christ, also in in dem kulturellen Sinne, wie wir in Mitteleuropa alle abendländische Christen sind, sage ich jetzt mal so, also sozial geprägt. Mutige ähm, Formulierung.
1: <lacht> ja,
0: ihr habt gemerkt, oder? Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden. Äh, tatsächlich vom Glauben bin ich Agnostiker. Äh, Agnostiker ist nicht das gleiche wie ein Atheist, der... Gott verneint, sondern der Agnostiker sagt einfach, dass Gott nicht definiert ist. Passt halt gut, oder? Zu einem IT-Nerd zu sagen, etwas ist nicht definiert und deshalb kann ich über Gott nicht reden. Ähm, ja, neben meiner Aktivität für GNU Linux -ch, wo ich viel mache, sage ich gleich noch was zu, leite ich auch die Lokalgruppe der Free Software Foundation Zürich. Da habt ihr ja auch schon einige Artikel gelesen, was wir da so gemacht haben. Äh, politisch bin ich äh, grünliberal, also so Mitte-Links orientiert. Ich bin kein politischer Extremist, sondern versuche da immer in alle Richtungen zu schauen und mich daran zu orientieren. Mir ist die, die freie und ökologische Gesellschaft wichtig. Deshalb habe ich seit 20 Jahren kein Auto mehr. Äh, wir fahren viel mit öffentlichem Verkehr und mit dem Fahrrad. Und in meiner Freizeit wandere ich gerne in den Bergen, spiele gerne Schach, äh, bin Musikliebhaber. Ja, äh, Distributionen. Also ich habe mit Ubuntu, Ne, ich habe mit, Su mit Suse angefangen. Da hieß das noch nicht OpenSUSE. Das war, glaube ich, mein aller, allererster Kontakt. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Aber der richtige Einstieg und Umstieg von, was war denn das, Windows 95 oder so, oder Windows XP, geschah dann auf Ubuntu. Und Ubuntu habe ich dann viele Jahre verwendet. Und irgendwann war mir das dann zu blöd, oder, mit dieser mit diesen Eigenwegen von Canonical und habe dann viele verschiedene äh, Distros ausprobiert und bin dann wieder Joel bei Manjaro hängen geblieben. Allerdings nicht mit KDE als Desktop-Environment, sondern GNOME. Und äh, was mir an dem Manjaro-Konzept gefällt, ist halt, dass es ein Semi-Rolling-Release ist, also ein kuratiertes Rolling-Release. Also die nehmen halt die Repos von Arch, äh, pflegen aber eigene Repo, Repos, haben noch so einen Testzyklus da drin. Das heißt, du bekommst halt nicht den, den, den heißen Scheiß direkt auf deinen Computer geliefert, sondern es vergeht noch eine gewisse Zeit, bis die Sachen aus den arch -Reposit äh, Repositories dann auch in Manjaro landen. Und das ist so, ja, verwende ich jetzt seit drei Jahren. Funktioniert super bei mir. habe da so gut wie keine Probleme mit. Kann ich empfehlen. Äh, Joel bist du auch mit Manjaro zufrieden so von der Stabilität?
2: Ja, absolut, ja. Gewisse Dinge sind halt mal, dass manchmal kommt im Monat gar nichts und dann kommt jede Woche 300 Updates, aber das kann halt mal passieren. Aber sonst, stabilitätsmäßig, bin ich sehr zufrieden. Ja. Mhm.
0: Ja, dann bin ich äh, Gnome-Fanboy, kann ich nicht anders sagen. Also auch zu ähm, Ubuntu-Zeiten, wo sie ihr Unity hatten, was ja relativ Gnome-ähnlich war, das hat mir schon gefallen. Äh, mittlerweile gibt es ja, ja keinen Unity-Desktop mehr. Also gibt es schon noch, ja. <lacht> Aber beim, beim normalen Ubuntu ist das halt Gnome-based, angepasst. Was mir bei Gnome gefällt, ist... Ähm, das User-Interface, was ich optisch sehr ansprechend finde. Die User-Experience ist halt, ja wie soll ich das sagen, modern. Sie ist anders als das klassische Bedienkonzept. Also der Workflow gefällt mir aber gut, hebt sich meiner Meinung nach gut von, so dem 90er Jahre Erscheinungsbild ab, was man bei XFDE oder KDE hat. Oh, jetzt kommen die bösen Kommentare. <lacht>
1: Ich sagte gleich im bösen Code. Ja, ja.
0: ja, also mir sind natürlich auch die ganzen Schwachstellen von Gnome bekannt oder die, 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 die Erweiterungen, die dann jedes Mal auseinanderfallen, die fehlenden Einstellmöglichkeiten, das Aufzwingen von einem bestimmten Workflow. Klar, es ist immer ein Abwägen oder zwischen diesen verschiedenen Aspekten, aber bisher und seit langer Zeit bin ich Gnome-Fanboy. Mhm. Ähm, Lieblingsprojekte. Wir hatten es schon äh, von den strukturierten Notizen. Joel hat da QO-Notes erwähnt. Äh, ich verwende seit ewigen Zeiten ZIM. Hab da meine ganze Wissensdatenbank drin. Und das ist, ja, neben Firefox eins der Programme, was ich täglich sehr oft verwende, um meinen Kram wiederzufinden. Dann natürlich Firefox als Browser, ganz klar. Also ich bin ein Chrome- und Chromium-Ablehner, nicht wegen der Funktionalität, sondern weil es ähm, neben dem, wie heißen die, wie heißt die, neben der Blink Engine ja noch irgendeine andere Engine geben muss. Und wenn Firefox wegfällt, dann gibt es halt eigentlich nur noch eine Monokultur. Äh, deshalb unterstütze ich da Firefox mit ganzem Herzen. Äh, Tuna als Dateimanager. Finde ich auch cool. Habe ich ausgewechselt. Normalerweise hat man ja Nautilus in Gnome Environments als File Manager. Da finde ich Tuna besser. Dann bin ich ein großer Nextcloud-Fan für Bildorganisation und Bildbetrachtung. Verwende ich immer äh, Gthumb. Dann bin ich auch ein OpenStreetMap-Fan. Äh, auf dem Handy verwende ich da osm End. Ähm, Journal++, finde ich auch ein tolles Programm, um Notizen auf PDF-Dateien zu machen. Und als Texteditor und einfache äh, Entwicklungsumgebung, für Code verwende ich Genie. Ähm, ich habe auch ein Motto und mein Motto lautet, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ja, was mache ich bei GLN? Uh, alles <lacht> kann man glaube ich so zusammenfassen also ich, ich schreibe Artikel ja, ich schreibe Artikel ich moderiere weise Leute ein mache den Podcast ähm, mache die Finanzen ja also ich wüsste jetzt nicht was ich, doch ich wollte keine Kommentare freischalten Joel <lacht> Mache ich aber <lacht> mittlerweile trotzdem. Hm.
2: Ja, müsste ich mich auch wieder mal dahin, mehr dahinter ziehen.
0: Jo, das, äh, damit sind wir durch mit den drei anwesenden Sprechern. Aber wir haben natürlich auch noch die Notizen von Tim, der, wie gesagt, äh, sich jetzt gerade durchs Feuer schlägt. Schul, Fabian, stellt doch bitte mal den Tim vor.
1: Wo soll man da anfangen? Oben. <lacht> Beim Anfang. Also der Tim hat ja hier in den Shownotes einiges aufgeschrieben. Ähm, ich finde es vielleicht ein bisschen merkwürdig, das einfach vorzulesen. Aber vielleicht kann man ja auch mal sagen, wie, wie man den Tim so wahrnimmt. Ähm, ich finde es eigentlich immer faszinierend, was Tim alles hinkriegt mit seinen ähm, Programmierkünsten, mit seinen Kenntnissen zu blutet, ähm, bin beeindruckt, wenn ich mir irgendwas einfallen lasse, wo ich mir selber nie vorstellen kann, wie man das umsetzen könnte, dass er das hinbekommt, dass er da hartnäckig bleibt. Ähm, ich möchte mich ja nicht in sein in sein Privatleben jetzt reinhängen und das verlesen sozusagen. Das steht morgen in den Shownotes. Das steht morgen in den Shownotes. Ja, ja weil Autopod generiert verlesen. das so. Stimmt, da hätte ich, ich mir mit den Shownotes mehr Mühe geben müssen. Ja, also ihr habt
0: nach, nach dieser Aufnahme habt ihr noch die Chance, da zu korrigieren.
1: Ach
2: so,
0: ja, das wird sonst hart drüber kopiert. Ja.
2: <lacht> ich kann mir mal ein bisschen versuchen aus Tim's Privatleben rauszupicken, was er aufgeschrieben hat. Also er ist im ländlichen Norden von Nordrhein-Westfalen NRW aufgewachsen und wohnt dort auch bis heute. Er lebt mit seiner Frau, vier Kindern, Schwiegertochter und seiner Enkelin zusammen. Und er ist äh, als Leiter in der Softwareentwicklung einem mittelständischen IT-Unternehmen aktiv. Und sein größtes und zeitintensivstes Hobby, wie wir jetzt schon festgestellt haben, ist die Freiwillige Feuerwehr. Wir haben es gehört, vorher auf dem Core-Meeting. Plötzlich hat es gepiept und Tim hat gesagt: Ich muss los. Und dann war er auch schon weg. Ich habe noch fast gedacht, vielleicht passiert das, und dann ist es so angetroffen. Ähm und so wie er gesagt hat, äh, ist er heute auch schon bei zwei Einsätzen dabei gewesen, somit jetzt der dritte, wenn er die Shownotes heute geschrieben hat, ich denke mal so. Und sonst äh, ist sein Einsatz auch noch bei Kno linux CH, da haben wir ja schon ein bisschen was gesagt, was er da macht. Und die Distro, die er benutzt, ist offensichtlich Sparky Linux. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Und das benutzt er, weil er ein Debian-System ohne Canonical-Einheiten haben wollte, aber sich nicht mit zwei Jahre alten Software in den pa äh, Paketquellen äh, bemühen möchte.
0: Also Und da müssen wir dann, glaube ich, noch irgendwann mal drüber reden. Also ist Sparky Linux... Habt ihr das schon mal ausprobiert? Also Ich, ich habe hab
2: wahrscheinlich schon äh, 300 Mal News darüber geschrieben, äh, als ich noch aktiv News geschrieben habe, aber wirklich benutzt nie, einen.
0: Ja, also Debian basiert, ohne Canonical-Eigenheiten, keine alte Software, das klingt für mich so ein bisschen wie wie heißt das Ding vom, Fabi, äh, vom äh, Ferdinand? Seduction. Seduction, ne? Also so ja. Debian-Sit äh, Debian basiert.
1: Na, der Unterschied ist bei Sparky Linux, dass du halt einerseits die stabile Version hast, da sind dann wirklich zwei Jahre alte Softwarepakete drin, äh, und andererseits hast du aber eine Variante, die auf Testing basiert. Mhm. Das ist quasi die Zwischenstufe zwischen ähm, Stable, Stable und Sit. Stable und Sid, ja. Genau, ja. Mhm. Also es ist quasi noch ein bisschen gemäßigter als die <lacht> wenn man das so sagen kann.
2: Ja, da willst du noch äh, den Desktop verwenden Ja, also
0: er äh, nimmt KDE, äh, weil KDE Plasma kann alles, was er braucht, ohne dass Plugins installiert werden müssen. Also wie sind wir denn jetzt so im Überblick? Also wir haben zweimal Manjaro und äh, einmal und zweimal Debian wenn man so grob will, ne? Nur halt einmal Stable, ne? Einmal Stable und einmal Testing. Und bei den Desktop-Environments haben wir einmal GNOME, zweimal KDE und einmal XFCE. Ja,
2: okay. ja also
0: Fabian ist, äh, du bist hier der
1: Konservative, gell? <lacht> <lacht> Ich habe auch schon Debian mit äh, auf SID basiert genutzt. Also, ähm, ja, ich finde, ähm, also für mich ist es eigentlich eher eine Anstrengung, wenn ich Software aktualisieren soll, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt nicht aktualisieren will. Ähm, deswegen reicht mir Debian äh, mit XFCE vollkommen aus. Ich kann den Rechner anschalten und ich weiß ganz genau, dass er heute so hochfährt wie gestern und wie morgen und wie übermorgen und wie vorgestern. Und das ist einfach was, was ich, vielleicht liegt es daran, dass ich vorher Windows benutzt habe ähm, und in der Schule benutzen muss und ich dann irgendwie eine gewisse Verlässlichkeit brauche, die man da einfach nie bekommt. Ich weiß es nie. Aber das, ist, das sind so meine Beweggründe. Ich meine, Xfce zum Beispiel, das kann auch alles, was ich brauche. Ich brauche wahrscheinlich einfach nie
2: so viel wie andere Leute. Es kommt ganz auf den Anwendungsbereich an, das ist ja. ganz klar.
0: Ja, aber es zeigt auch, dass, also gerade jetzt bei uns, oder, wir haben da verschiedene Distributionen, verschiedene Desktops, verschiedene Release-Modelle und es passt für uns alle. Also, genau. Die Botschaft ist, wenn ihr GNU-Linux einsetzt, könnt ihr wenig falsch machen und viel ausprobieren.
2: Ganz genau so ist es, ja. ja.
0: Und viel Zeit reinstecken. <lacht> ja, ja. ja, ja. Es kann zum Hobby werden. Ja gut, damit sind wir mit dieser Horrorfolge, mit der Halloween-Folge durch. Ich hoffe, es war für euch nicht zu langweilig, etwas... Über das Core-Team zu erfahren. Ähm, Tim, äh, hoffentlich haben wir dich richtig wiedergegeben. Ähm, ja, korrigiert bitte noch die Shownotes, weil wie gesagt, morgen können das alle lesen. Außer der andere Fabian hat was falsch gemacht und ihr könnt gar nichts lesen morgen. Würde auch ja, das zu wird dieser Halloween-Folge ja. passt. Ja. Damit entlassen wir euch in den Rest der Woche. Äh, wünschen euch einen schönen Herbst. Ähm, schreibt bei uns mit. Ihr wisst ja, wie es geht. Mitschreiben, mitreden im Podcast. Alles ganz einfach. Schreibt Kommentare. Kommentiert auf unseren Social Media Kanälen. Und bleibt uns gewogen. Vielen Dank an den Joel und an den Fabian. Und auch an den nicht vorhandenen Tim in dieser Folge.
2: <lacht> ja, genau. Danke, ja, Tim. Tschüss. Tschüss.